0: Wir benutzen auch Kekse, ja. Nur ja. alles zu seiner Zeit.
1: Alles zu seiner Zeit.
0: Was der Hund kann zu dem Zeitpunkt spielt überhaupt keine Rolle und auch was der Mensch weiß selber zu dem Zeitpunkt spielt überhaupt keine Rolle.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Carlos Podcast. Hundeexperten ausgefragt. In dieser zweiten Folge möchte ich über das Kanastudium studium sprechen. Ich selbst stecke ja gerade mittendrin in der Hundetrainerausbildung und möchte eure Fragen, die ihr mir auf den Instagram-Kanälen gestellt habt, beantworten. Dazu habe ich mir heute den Gründer höchstpersönlich mit ins Boot geholt, nämlich Michael Greve. Hallo Michael. <lacht> Hallo Jona. Wir hatten ja schon eine Podcast-Folge, wo wir ein bisschen über dich geredet haben mhm. und vor allem über deine Arbeit. Und jetzt möchten wir einfach mal so ein paar Fakten über das mhm. mit Leuten, die vielleicht interessiert sind oder auch einfach die mehr darüber wissen wollen, erfahren können, ja, was ist denn eigentlich dieses Karnes-Studium bzw. die Hundetrainer-Ausbildung von Karnes? Wir haben in der letzten Folge schon so ein bisschen angesprochen, wie die Entstehung von Karnes war, wie du dich damals mit Erik Ziem zusammengetan hast und wie das so passiert ist und was ist eigentlich dieses Das Wenn ich jetzt gar keine Ahnung hätte, das noch nie gehört habe, was ist das eigentlich?
0: Ja, also wir bilden Leute aus, die im Zusammenhang mit dem Hund später ihr Geld verdienen wollen. Hundeerziehung, es gibt auch Leute, die machen nur eine Hundepension oder sind Dogwalker oder bilden Blinden für Hunde aus, gibt es auch. Also ein breit gefächertes Spektrum beruflich mit Hunden zu arbeiten. Und wir liefern halt theoretisch und praktisch das Hintergrundwissen. Was man dann aber noch letztlich, wenn man fertig ist, in Spezialbereiche ja auch erweitern kann. Es gibt ja noch so vieles mehr, was als zusätzliche Möglichkeit sich zu entwickeln in dem Beruf oder in dem Berufsfeld irgendwo auch noch angeboten wird. Und Kanes selber ist jetzt so ein Grundstock. Und ich denke, es ist... Ein sehr guter Grundstock,
1: ja. Das heißt, ihr habt einmal die Hundetrainerausbildung, über die wir heute sprechen möchten. Mhm. Dann gibt es jetzt auch noch eine Man-Trailing-Ausbildung. Ja. Das finde ich auch richtig spannend. <lacht> da würde ich auch gerne natürlich ja. noch machen. Und ähm, dann aber auch die Therapiehundeausbildung. Mhm. Und ihr macht natürlich auch so noch Seminare für Leute, die jetzt nicht bei Cannes studieren. Gibt es auch Möglichkeiten, genau. sich das für, mal anzugucken? Ja, für daran normale teilzunehmen.
0: Hundehalter oder genau. für Hundetrainer oder mhm. auch Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Hundetrainer. Das machen wir auch, ja.
1: Und darüber hinaus gibt es ja auch noch Hundewanderung. Mhm. Das bietet ihr auch an. Da würde ich auch auf jeden Fall gerne noch mal mit den Verantwortlichen reden, wie ja. da so eine Hundewanderung abläuft. Ja. Ich habe das ja auch noch nie mitgemacht. Mhm. Ich finde das aber auch total spannend. Wir sagen ja jetzt immer keines Studium. Warum sagen wir denn Studium? Es ist ja eigentlich eine hundetrainer
0: Es ist eine hundetrainer Aber es ist so ein bisschen aufgebaut wie ein Universitätsgang. Wir machen halt Seminare. Wir machen Workshops, also praktische Arbeiten am Hund und auch in der Beratungs- oder auf der Beratungsebene am Menschen. Und wir brauchen auch einige Praktika, die abgeleistet werden, um am Ende alles über Scheine, die man so macht, mhm. zu belegen. Mhm. Und wenn man alle seine Scheine zusammen hat, kann man sich zur Prüfung anmelden und dann die Prüfung machen. Darum haben wir Studium gesagt, auch wenn man diesen Begriff nimmt, sich widmen, sich auseinandersetzen mit etwas, ähm, das geht über dieses schulische Lernthema einfach hinaus. Es mhm. ist auch sehr viel Eigeninitiative dabei, sich Dinge anzugucken, wie andere Leute das machen. Ich finde das gut, man geht auch in andere Einrichtungen und macht dann ein Praktikum oder versucht im Hundesport Genau, also wenn man bei Canis
1: studiert, dass man sich mal andere Hundeschulen anguckt. Auf jeden du, Fall, ne? ja. auf jeden
0: Fall. Nicht nur gute Dinge oder Dinge, die man schön findet, sondern möglichst alles. Und mhm. das alles, was es so gibt, nachher dann zu katalogisieren und zu sortieren, das ist auch ein Beitrag, den das Studium eben ähm, mitleistet. Mhm. Wo gehört was hin? Ähm, was bedeutet das? Wie ist das zu erklären? Die Hundehalter heute sind ja zum Teil sehr belesen und sehr gut informiert. Und darum muss man im Gespräch letztlich über Wissen schon so gewappnet sein, dass man diesen Ansprüchen heutzutage auch gerecht wird.
1: Ich habe über Instagram die Frage bekommen, die haben wir jetzt teilweise schon damit beantwortet. Ist das ein richtiges Studium, also mit Studentenausweis und Bachelor? <lacht>
0: es gibt einen Studentenausweis tatsächlich, es ja. gibt jetzt auf der Hälfte des Studiums gibt es so ein, so ein Feedback, wie das, wie uns der oder ja, wie der Student uns so begegnet, was für einen Eindruck wir haben, fühlt sich gut an, fühlt sich nicht so gut an, also mhm. ähm, einfach nur so ein Zwischenstand und es gibt am Ende eine wirklich sehr komplexe, ernstzunehmende Prüfung und mhm. danach ist man kann das Absolvent und hat dann in manchen Bundesländern tatsächlich auch schon, aber ich weiß nicht, ob die Frage zu weit geht, den Paragraf 11 schein damit, in anderen nicht. Aber vielleicht kommen wir darauf ja noch mal zurück. Ja, zurecht. ich glaube, auf
1: den 11er sollten wir später noch ja, mal zu sprechen kommen. Dann machen wir das. Das ist natürlich auch ein Thema, was für sehr viele Verwirrung ja. sorgt, bei mir auch immer wieder ja, ja. gesorgt hat. Ja, um dann vielleicht noch mal zu sagen, also mit richtiges Studium ist ja jetzt so gemeint, habe ich jetzt am Ende einen Bachelor oder ist das eine offizielle Universität vom Staat?
0: Nein, das ist es nicht. Das ist eine private Einrichtung, eine Firma. Und da hat der Staat keine Anteile dran.
1: Gibt es auch nicht. Also man kann nicht Nein. Kynologie oder Hundewissenschaften oder Nein. so in Deutschland zumindest nicht in der Form staatlich sozusagen ja, studieren. studieren. Und deswegen gibt es da halt private Einrichtungen, die dann mhm. aber trotzdem den Anspruch haben, also kann es den Anspruch hat ja, das wie ein Studium aufzubauen. Ja, ja,
0: absolut. Also das Niveau wissenschaftlich und auch in der Umsetzung in die Praxis nachher, das soll auf dem hohen Niveau tatsächlich sein. Ja, und ist es auch.
1: Die nächste Frage war, warum dauert das drei Jahre lang?
0: Alles, wenn man das so macht, wie wir das machen, nicht wirklich kürzer geht. das ist so mhm. viel Stoff, es sind so viele unterschiedliche Fachbereiche, die alle miteinander vernetzt und verbunden sind und am Ende den Kreis erst rund werden lassen. Und das mhm. dauert halt drei Jahre. Man könnte das sicher auch auf ein Jahr reduzieren oder anderthalb vielleicht, aber dann wird keine Zeit bleiben für ein privates Leben nebenbei oder mhm. Arbeit oder wie auch immer. Also. Diese Dinge, unsere Veranstaltungen finden ja am Wochenende statt, da ist immer Zeit dazwischen, man muss das nachbereiten, man muss sich auf gewisse Dinge vorbereiten und die Zeit braucht man schon. Also wir nehmen das wirklich sehr, sehr ernst und uns geht es halt nicht um die schnelle Nummer. Ich weiß auch, dass das für viele Leute attraktiver wäre, zu sagen, ich gehe da jetzt ein Jahr hin oder im besten Falle nur ein halbes Jahr, mach ganz schnell irgendwas, habe am Ende ganz schnell einen Zettel, aber unterm Strich bleibt die Frage und was hast du jetzt wirklich gelernt dort? das kann nicht viel sein, das kann ich dir so sagen. Da, da ist manch Didakt, der sich das oder Autodidakt, der sich das selbst beibringt, über Zeit besser davor, als viel Geld ausgegeben zu haben, um in kurzer Zeit irgendwie einfach nur, ja getan zu haben, als, als hätte ich das gelernt.
1: Ja, trotzdem bekommt man sehr viele Zettel, wie ich feststellen dürfte. Ja, wahrscheinlich ist das so. Und ähm, ich bin ja auch eher so ein autodidaktischer Lerntyp, der gerne sich Sachen selber erarbeitet habe ja. mich dann aber trotzdem für das Karnes-Studium damals entschieden, weil ich einfach gemerkt bekommen habe, dieser Dschungel in der Hundewelt an Informationen ist so wild, ich will an die Hand genommen werden. Mhm. Und das fühlt sich für mich auch sehr gut an, dass ich mich dazu entschieden habe. Trotzdem gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich selber ganz viel Wissen zu erarbeiten. Muss man auch. Ja, also ja. es ist ja natürlich Aber eine Aber es ist schön, Mischung. wenn du das
0: sagst, dass ähm, man da auch so ein bisschen durchgeführt wird. Ähm, ich glaube, das ist auch mit unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass man da einen Weg für sich findet. Ja.
1: Eine Frage, die ich bekommen habe, ist, wie viel Zeit nimmt denn so das Ganze in Anspruch?
0: Also man muss im Grunde genommen sich damit auseinandersetzen und die Zeitliche Bewältigung dieser Auseinandersetzung ist ja von Mensch zu Mensch, denke ich mal, unterschiedlich. Sind da Kinder im Haushalt? Habe ich einen Job von morgens um vier bis nachmittags um fünf oder habe ich nur einen halben Tag zu tun? Das sind ja alles Faktoren, die mit in diese Antwort einfließen müssen und die kenne ich halt nicht. Was ich sagen kann, ist, dass ja schon etliche Leute das geschafft haben, die ein sowohl als auch volles Leben haben, Kinder haben berufstätig sind und, ähm,
1: und Hunde noch nebenbei und haben, noch
0: nebenbei haben <lacht> ja. und vielleicht sogar in dem Bereich auch schon parallel ihre ersten beruflichen Erfahrungen sammeln. Mhm. Also man kann das in drei Jahren schaffen, aber es ist für drei Jahre eine Art zu leben.
1: Also das ist halt auch eine Frage, die ich ganz häufig bekomme, dass Leute wollen, dass ich ein bisschen einschätze, ob das in ihr Leben passt. Und dann sage ich immer, also bei mir sieht es so aus, aber jeder hat natürlich eine andere Lebenssituation. Ja. Ich glaube aber, wenn man wirklich dafür brennt, dann schafft man es einzubauen in vielen, vielen Fällen. Also ja. ich musste auch ein paar Sachen in meinem Leben dafür umkrempeln und habe mich dann so strukturiert, dass es einbaubar wird. Und da wächst man dann aber auch rein, dass es sich einbaut. Das, das baut man, sich gut von alleine dann ja. ein, auch ganz schnell. Das kann man organisieren,
0: ja. nicht? was finde ja. ich? In den meisten Fällen läuft das problemlos. Ja.
1: Also solange man dafür brennt, mhm. das ist so die Voraussetzung. Ja. Es sind ja auch verschiedene Ansprüche, was du mit dem Studium ja, machen willst. Genau. Es gibt Leute, die machen das für sich. Es gibt Leute, die wollen das als ihren neuen Berufsweg einschlagen. Ja. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Ja. Wie viel kostet das eigentlich und wie setzen sich diese Kosten zusammen? Man sagt ja mal, ah, ja, kann, das ist ja schon dann die teurere mhm. Variante.
0: Naja, wenn du bedenkst wirklich, was in drei Jahren geboten wird und mhm. das vergleichst mit anderen Angeboten, die Menge der Veranstaltungen und das Niveau der Veranstaltungen, dann ist das ja. ähm, nicht teuer. Wie teuer das genau ist, weiß ich gar nicht. Ganz also genau. ihr gebt ja das auch einfach
1: enorm viel Wissen ja. weiter, was ihr auch einfach bei euch horten könntet. Ne? Also ja. ihr sagt ja, hier ist all mein Wissen und ja. du darfst damit ja. das rausposaunen ja. in die Welt. Es ja. ist ja schon toll, dass man das auch so ja. überhaupt die Möglichkeit hat, das mitzubekommen. Das
0: stimmt, ja. das finde ich auch. Da sind wir auch wirklich mega transparent und ja. wirklich auch, das ist ja genau der Sinn, darum geht es ja auch irgendwo, das wirklich abzugeben. Ich glaube, es sind um und bei 10.000 Euro die Zusammensetzung der Kosten sind einfach die Zusammensetzung der Einzelveranstaltungen in der Summe. So. Ja. so ist der Preis entstanden.
1: Bei mir war es damals so, dass ich diese Summe gesehen habe, <lacht> geschluckt habe und gedacht ja. habe: Das kann ich niemals leisten. Ich war noch Studentin in meinem ja. ersten Studium, habe jetzt auch keine Familie, wo ich die hätte fragen können. Die einfach mal gesagt haben: Ja, Jona, das geben Aber, wir dir aus. Das machen wir einfach ja. mal so. Ähm, und für mich war es eine Riesen Erleichterung, dann festzustellen, dass man das monatlich bezahlen mhm. kann. Das war auch eine Frage, die ich bekommen habe. Kann man das in Raten zahlen?
0: Ja, das kann man. Also diese ganze Kostenabwicklung, die regelt man bei uns mit dem Büro mhm. und ähm, mit der Nicole oder mit der Elke. Und dann kann man Ratenzahlung vereinbaren. Das ist mhm. auch eigentlich das Übliche, weil ja. wenig Leute diese Summe so auf Schlag haben die Ratenzahlungen sind dann, die sind gestaffelt. Erstes, zweites, drittes Jahr. Das sind unterschiedliche Höhen, aber es geht.
1: Ja, genau. Das erste Jahr ist teurer, dann wird es weniger. Und genau. im dritten kann man schon durchatmen. Genau. Und das ist ja auch ein Prozess, sich das irgendwie zu erarbeiten. Ja. Also das gehört dann vielleicht auch dazu. Und es gehört vielleicht auch ein bisschen dann zur Wertschätzung dafür, dass man weiß, man hat sich das gerade so erarbeitet mhm. und zahlt das dann, dass man dann auch, damit drin ist irgendwie genau. so. Ne? Ja. Eine Frage, die ich auch bekommen habe, ist, wie nötig braucht man ein Auto?
0: Ja, wie nötig braucht man ein Auto? Hm. Also es gibt etliche Leute, die Fahrgemeinschaften machen. Es gibt auch immer mal wieder so ein paar Exoten, was ich total süß finde. Die fahren echt mit der Bahn zu Veranstaltungsorten. Und, ja, das machst du tatsächlich?
1: <lacht> ähm, nee, ich fahre nach Norddeutschland mit dem ICE, also mit dem Zug ja. von Frankfurt. Also ja. auch ein paar Stunden mit Hund, der ja. ein Kinderticket ziehen muss. Ähm, und dort kann ich mir dann ein Auto leihen, privat. Okay. Und dann fahre ich nochmal ein paar Minuten nach Bad Bramstedt.
0: Und das gibt's hier und da nochmal? Also so ganz... Zwingend ist das nicht. Je nachdem, wo man wohnt, hat man es leichter, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die jeweiligen Veranstaltungsorte zu kommen, die ja nicht nur bei uns da oben sind. Die sind ja auch deutschlandweit verteilt, mehr oder weniger. Also man kann es auch ohne Auto schaffen. Ist eine Einstellungssache, ob man diesen Aufwand für sich betreiben möchte oder nicht.
1: Ja, also ich habe noch kein Auto. Ich habe es bis jetzt geschafft mit Fahrgemeinschaften und Zug. Ja, aber ich würde schon sagen, es ist klar von Vorteil, wenn man ja. entweder eine gute Fahrgemeinschaft hat ja. oder ein Auto zur Verfügung, ja. weil die Veranstaltungsorte jetzt nicht mitten in der Großstadt ja. sind. Genau. Wie genau beginnt denn das Studium? Also es gab auch die Frage, gibt es da sowas wie einen Eignungstest, mit dem man sich dafür qualifiziert?
0: Die Ausbildung beginnt eigentlich mit der praktischen Woche, wobei die praktische Woche kann jeder machen, auch Leute, die die Ausbildung nicht machen möchten. Die praktische Woche, das sind fünf Tage Theorie und Praxis, halbe halbe und die Zeit ist im Grunde genommen dazu da, dass die Menschen uns kennenlernen können, unsere Inhalte vermittelt bekommen, auch hinterfragen können, diskutieren können. Wir sind auch nach den Veranstaltungen in dieser Zeit, in dieser Woche durchaus noch ansprechbar, mhm. was Inhalte und Aufbau und Fragen zum Studium angeht. Mhm. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, lernen die Leute uns kennen, aber wir lernen die Leute ja auch kennen. Es ist nicht wirklich eine Prüfung, sondern die ganzen Kanes dozenten die mitarbeiten an der praktischen Woche, die unterhalten sich nach Feierabend oder auch in den Pausen über die Teilnehmer. Und wenn wir das Gefühl haben, tatsächlich, wir müssten jemanden, der aus unserer Sicht die Qualifikationen nicht mit sich bringt oder auch, gefühlt nicht dahin entwickelbar ist, dann sagen wir auch den Leuten durchaus, dass, das, dass wir denken, dass das Studium nicht das Richtige für sie ist. Das müssen wir manchmal sagen. Mhm. Um die Leute davor zu schützen, Geld und Zeit zu verschwenden, aber auch um den Studiengang davor zu schützen, sich vielleicht auch mit Menschen auseinandersetzen zu müssen, die sehr schräge sind, das kann durchaus vorkommen. Das ist nicht böse gemeint, wenn ich das jetzt so sage, mhm. aber es gibt halt Einzelpersonen, die so viel Raum einnehmen, dass 15 andere nichts mehr von dem Tag haben.
1: Also ihr guckt auch nach den Menschen, also auch nach den Einzelpersonen.
0: Ob es eine soziale Passung gibt.
1: Genau, ja. und wie es denen vielleicht auch im Studium gehen würde, ja. ob die da glücklich werden genau mit euch so. und so. Und ja. andersrum, ob die anderen mit diesem Teilnehmer glücklich ja. werden. Ja.
0: Also eigentlich filtern wir Extreme. Das ist...
1: Ist ja klar, wenn jemand Menschen hasst, ist er einfach auch in dem Studium ja, falsch. Ja, das ich, ist jetzt so, ne? genau
0: die Antwort, die ich auch gerne hätte geben können. Vielen Dank. so wenn jemand, wenn, Ja, wunderbar. Wenn jemand keine Menschen mag, dann ist dieser Beruf nichts für ihn. Ja. So. ja. Und die Ausbildung schon gar nicht, weil das heißt auch viel, mit Menschen zusammenarbeiten. Der ganze ja. Beratungsaspekt ähm, basiert darauf, dass die Leute sich untereinander auseinandersetzen und auch die, die Workshops, das ist auch miteinander arbeiten.
1: Mhm.
0: Ähm, man muss schon sozial kompatibel sein.
1: Okay, das heißt, so wenn ich da hinkomme und mein Hund ist nicht leihenführig, dann wollt ihr einen trotzdem als Studenten nehmen?
0: Was der Hund kann, zu dem Zeitpunkt spielt überhaupt keine Rolle. Auch was der Mensch weiß, zu dem Zeitpunkt spielt überhaupt keine Rolle. Okay. Weil das wäre ja Bestandteil der Entwicklung und der Ausbildung. Sowohl das vermittelte Wissen auf den eigenen Hund umzusetzen, als auch überhaupt die Basis und das weitere Wissen aus der Ausbildung für sich mh, zu entnehmen. Darum geht es ja.
1: Ja, das heißt also, auch Leute mit sehr problematischen Hunden sind ja, durchaus willkommen total, bei Total, absolut.
0: Ja. Ganz im Gegenteil, wer ein Problem hat, der weiß ja schon mal, wie Leute sich fühlen, die einen problematischen Hund haben. Das ja. ist für einen Beratungsaspekt, dass sowas zum Beispiel eigentlich immer Gold wert Wenn man aufgeräumt in die Beratung geht, Also das ist schon eine Menge... Mh, eine Menge wert, ja.
1: Ja, dann eine Frage, die auf Instagram gestellt wurde: Wie ist denn da so die Aufteilung zwischen Praxis- und Theorieanteil innerhalb des Studiums?
0: Ja, das ist ja eine Frage, die du mir vorher jetzt noch so mal gestellt hast ja. und ich ganz heiß am Überlegen war: Oh, kann ich das überhaupt beantworten? So, dann habe ich in den Pausen ein bisschen rumtelefoniert und wir liegen alle mit unserer Einschätzung so ab 50 Prozent aufwärts bis die höchste Schätzung war 65, 70 Prozent. Und ich würde so um die 50 und einen Tick mehr Prozent sagen. Mhm. Wahrscheinlich treffen wir uns in der Mitte und dann sind es 60 Prozent. Wenn man Beratung und diesen, diese Gesprächsführungsthemen, das sind auch alles praktische Bezüge, das wird bei uns alles praktisch geübt. Und die ganze Arbeit am Hund, wenn man das zusammennimmt, kommen wir auf ähm, 60 Prozent Praxis. Aber die Ausbildung fängt halt in der Regel im September an mm. und fängt mit Theorie an.
1: Yeah. Und
0: das müssen die Leute erstmal ableisten. Dieser theoretische Anfang über mehrere Seminare ist wirklich dazu da, dass wir uns, wenn wir mit der Praxis beginnen, über das Gleiche unterhalten. Dass man sich erstmal über die Veranstaltung theoretisches Fundament aneignet und dann kann man praktisch kommen und sagen, so. In der Theorie ist das so und so. Wie setzt man das um in die Praxis? Wir benutzen die gleichen Worte. Wir sprechen über ein Thema. Das ist der Anfangsaufbau der Ausbildung.
1: Ja, das heißt, man bekommt da dann auch wirklich Materialien an die Hand, also Sachen, die man lesen muss. Ja. So. Also es ist sehr, sehr wissenschaftlich auch. Ja, ja was liest man denn da? Also was bekommt man denn da so?
0: Die Skripten, die wir haben fertigen lassen mhm. über die Bereiche, die man wissenschaftlich benennen kann. Die Verhaltensreihe mhm. gibt es, Kynologie gibt es dabei, Beratungsskripten gibt es dabei. Und dann gibt es bestimmt hier und da noch mehr Skripten, die mir jetzt so aus dem Stand nicht einfallen. Aber
1: Körpersprache, Lehrtheorie. Genau, genau. Gut, ja. dass
0: du das alles weißt. So. Also zu all diesen Themen gibt es die Skripten und es gibt eine ziemlich umfangreiche Literaturliste. Oh
1: ja, die ist umfangreich.
0: Ja. Und das sind dann Bücher, die man sich so besorgen sollte mhm. und da gibt es dann immer einen kleinen Vermerk hinter der Literaturempfehlung, ähm, kritisch zu lesen oder unbedingt lesenswert. Mhm. Ähm, die sind schon so ein bisschen vorgefiltert, diese Bücher, aber... Ich finde es halt gut und das finden wir alle gut, denke ich mal, nicht nur gute Literatur, nicht nur gute Sachen sich anzugucken, sondern auch die unschönen Dinge, um zu wissen, was in den Köpfen der Leute an mhm. Wissen vorhanden ist, die diese Bücher ja auch alle lesen.
1: Ja, total. Also und auch um vielleicht mal mit so Klischees ähm, ja. bei Karnes aufzuräumen: Wir lesen auch Bücher über positive Verstärkung. Oh, ja. ja, es Total. gibt es gibt auch Bücher okay. über Dummyarbeit und ja. positive Verstärkung. Also das Spektrum, was man im Karnes-Studium beigebracht bekommt, ist schon auf jeden Fall, ist kann ich als Studentin ja. sagen, groß. Ja. So, also auch wir benutzen mal Kekse.
0: Ja. Wir benutzen auch Kekse, ja, nur genau. alles zu
1: seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Ja, schön. Ja, wie ist es denn? Ich habe jetzt mich zum karnes angemeldet, komme da zum ersten Seminar und will gerne meinen Hund mitbringen. Der ist aber vielleicht ein bisschen laut, der könnte bellen oder fiepsen oder vielleicht kann er noch nicht Ruhe halten oder so lange irgendwie mit 20 anderen Hunden teilweise in einem Raum liegen. Wie ist das denn? Darf man den dann mitbringen? Ja.
0: Wir wollen, dass diese Hunde mitgebracht werden, auch wenn sie anfänglich schwierig sind, sieht man ja über das, was wir vermitteln und auch während der Seminare durchaus mal hilfreich mit einbringen. Man sieht die Entwicklung von Hunden und darum, sie dürfen mit ihren Themen kommen. Manche superextreme, darüber müsste man sprechen. Ich sag mal normal, unerzogene Hund, der wird dann halt gemanagt über das Wochenende und in der Folge über die Ausbildung und man wird am Ende, also es geht so schnell und wenn du schon sagst mit 20 Hunden in einem Raum, die meisten Hunde sind so still mit der Zeit, die so trainiert letztlich auszuhalten, dass sie da jetzt in diesem Moment keine große Rolle spielen mhm. und es ist schön zu sehen, weil das können wenig andere leisten.
1: Ja, total.
0: Überall. Das ist echt beeindruckend ja, für den ja.
1: Normalverbraucher Hundebesitzer, wenn der mal in so ein ja. karnes geht und da irgendwie den aggressiven Hund mit Maulkorb ja. neben dem anderen Rüden liegen sieht, ja. die sich wirklich nicht gut finden. Ja. Ja. Und trotzdem ist einfach totale Stille und nicht, weil man irgendwas Böses mit denen gemacht hat, sondern ja. weil die das einfach über die Zeit gelernt haben. Ja.
0: Sie haben es gelernt. Ja. Der Mensch hat, hat gelernt, das seinem Hund letztlich auch zu vermitteln. Und ich glaube, dadurch fallen Karnes-Leute und karnes -Hunde auch immer wieder sehr angenehm auf mit, mit Hunden, die tendenziell nicht nerven. Auch da mhm. immer Ausnahmen und immer auch mal ein paar schräge Karnes-Leute. Das mhm. kann man auch nicht ganz so bestreiten, will ich auch gar nicht. Aber das Grundsätzliche fühlt sich da wirklich sehr gut an, nach relativ kurzer Zeit.
1: Ja, ich kann ja vielleicht von mir noch mal eine kleine Geschichte mhm. erzählen, wie ich das karnes -Studium angefangen habe. Ich habe ja einen Australian Shepherd so, hm. Es gibt diese Aussies, die sind so ein bisschen fiepsig und machen nervige Geräusche. Und es gibt die, die bellen, wenn sie drüber sind. Ja. Und ähm, ich habe so einen Kandidat, der bellt, wenn er einfach aufgeregt ist. Und dann habe ich wirklich vorm Seminar mir einen riesen Kopf gemacht, weil ich wusste ja, was ich schon mit meinem Hund an Ruhe geübt habe, wie lange ich an diesem Thema schon gearbeitet habe. Und wusste aber auch, es kann gut sein, dass wenn ich selber aufgeregt bin und ich in dieses erste Seminar, in diese erste Veranstaltung gehe, die ganzen neuen Leute treffe und so, dass der bellen wird am Anfang. So, dann habe ich mich ganz gut vorbereitet, war früher da und war total positiv, dass das klappt, sitze in diesem Seminar, lege meinen Hund unter den Tisch und es bellt die ganze Zeit erstmal. Und äh, dann bist du reingekommen und er hast uns begrüßt und mein Aussie hat dich total angebellt und du hast nur gesagt, ja, guten Morgen. Und ähm, das war mir super unangenehm, aber das Thema war dann auch total schnell durch. Also er hat dann aufgehört zu bellen. Ich wusste natürlich auch so ein bisschen schon, wie ich ihn handeln kann. Und das war wirklich eine Veranstaltung, die war anstrengend mit ihm. Und danach war das Thema dann bei mir gegessen. Und ich glaube, das war aber auch gut, dass ich vielleicht durch diesen Moment einmal durch musste am mhm. Anfang. Mhm.
0: Muss man manchmal, ja.
1: Das gehört irgendwie ja, das dazu. Das gehört wirklich ein bisschen mit dazu, ja. ja. Ich finde es total schön, wenn Leute Themen mit ihrem Hund haben und wir da als Gruppe drüber reden können. Und wenn wir als Gruppe sagen, hey, du hast den, der verträgt sich nicht mit dem. Wie können wir das managen? Und mhm. wie können wir vielleicht trotzdem selber gut befreundet sein, ja. wenn unsere Hunde sich einfach hassen?
0: Ja, genau. Das ist ein schöner Gedanke, ja.
1: Ja, wenn man dieses Karnes-Studium dann erfolgreich mit den Prüfungen abgeschlossen hat, mhm. was passiert dann? Ist man dann Hundetrainer?
0: Also dann hat man zumindest das theoretische und praktische Grundwerkzeug, um sich selbstständig zu machen, aber mit dem selbstständig machen oder mit dem sich irgendwo anstellen lassen. Es gibt ja auch Hundeschulen, die Karnes-Trainer einstellen also selbst Karlis-Hundeschulen, die Karlis-Thäne einstellen. Ähm, man wird dann ja erst so richtig die Erfahrung in der Praxis machen mit Kunden, mit deren Hunden. Man wird Hunde Rassen kennenlernen, die es während der Ausbildung nicht gab. Man wird Menschentypen kennenlernen, die zum, als Kunde kommen die man sich überhaupt nie vorgestellt hat, was es sowas gibt, im Guten wie im Schlechten. All diese ganzen Erfahrungen kommen ja erst beim beruflichen Umsetzen. Man hat die Möglichkeiten, ein guter Hundetrainer zu werden, wenn man die Prüfung bestanden hat, aber die Arbeit, die dann kommt, die macht aus dir erst den richtigen Hundetrainer. Ich glaube, das kann man. Diese Umfänglichkeit, die kann man nicht vermitteln. Man kann aber vorbereiten. Ich sage mal sehr breit zu denken und das ist auch eine Entwicklung, die in der Ausbildung fast jeder Karnes-Student macht, dass man sich da selber auch noch so ein bisschen entwickelt und erweitert, was das Menschenbild angeht, was den Umgang mit dem Hund angeht. Das sind alles so Prozesse, die am Ende auch noch wieder mit der Prüfung dazu beitragen, dass man sehr gut ausgerüstet ist für den Job. Manche Bundesländer, wenn ich das so gleich sagen kann, manche Bundesländer, also relativ viele, akzeptieren quasi die K&S-Prüfung als Voraussetzung für den Paragraph 11 war. Andere Bundesländer wiederum nicht und haben da ihre eigene Prüfung, ihr eigenes Vorgehen. Das ist auch ein bisschen Marktpolitik, die da hinter diesen Vorgehensweisen sich versteckt und ähm, aber bis jetzt ist jeder, der Hundetrainer werden wollte, auch dann Hundetrainer geworden, mhm. früher oder später.
1: Das heißt, man hat jetzt dieses Studium gemacht und man hat das Wissen und ist dann aber nicht direkt Hundetrainer, sondern man muss sich noch von seinem Veterinäramt sozusagen diesen Schein abholen, dass man das jetzt machen darf. Und das ist der Unterschied. Das muss
0: man so oder so, ja. Ja, genau. Ja, und wie man dann zu der Erlaubnis kommt, das machen zu dürfen, das ist Unterschiedlich. Manche genau, Bundesländer ja. sagen, du hast die Ausbildung bei Karnes gemacht, damit mhm. hast du auch die Erlaubnis. Ja. Die Ausbildung ist umfangreich, wir haben die ganzen Unterlagen vorliegen. Und dann gibt es halt äh, Bundesländer, die haben über die Amtstierärzte eine eigene Prüfungskommission. Die prüfen dann auch nochmal kanis leute im Gespräch, ob sie dann wirklich was wissen, ob erforderlich oder ob Politik oder Markt. Das kann man diskutieren.
1: Also das ist aber jetzt auch nicht so, dass wenn ich jetzt also das Kanes dadurch ein schlechteres Studium ist, weil ich nicht direkt diesen Elber habe, sondern das ist einfach generell, so wenn ich eine Hundetrainerausbildung ja. mache, dass ich diesen Elber noch machen muss. Also es ja. hat jetzt nichts mit Kanes zu tun. Es hat einfach was mit den Regeln zu tun, wie man dieses Berufsbild sozusagen erreichen kann ja. und das ist überall dann einfach dieser Verlauf.
0: Ja. Überall genau. muss man am Ende sich die Erlaubnis der jeweiligen Behörde, wo man arbeitet holen, ja.
1: Wenn man jetzt diese Erlaubnis hat, was ist man denn dann? <lacht> Wenn man so den Paragraph 11 hat? Ja.
0: Also der Paragraph 11 ist tragischerweise keine wirkliche Qualifikation oder mhm. kein Nachweis über eine wirkliche Qualifikation. Und mhm. das ist das meine Meinung, mhm. ich kenne den ganzen Zusammenhang oder die ganzen Zusammenhänge dieser Entwicklung ist Paragraph 11 mhm. und auch die Prüfung und die Prüfungsinhalte und da wird sehr viel Politik betrieben und Deswegen bin ich da sehr kritisch, wenn man mir sagen will, der Paragraf 11 ist verbindlich, der Nachweis von Qualität. Das würde ich bestreiten. Auch die Karnes-Ausbildung, und das ist dann, um die Sache ins, also in die Relation, also Relation zu setzen, auch die Karnes-Ausbildung und auch am Ende die Karnes-Prüfung gemacht zu haben, ist nicht, man darf nicht sagen, dass alle dann, am Ende auch nur gut sind. Das ist, mhm. Ich möchte so einen Eindruck, auch so eine billige Denke, gar nicht irgendwie hier zum Ausdruck bringen. Es gibt mhm. auch Karnes-Absolventen, die die Prüfung geschafft haben, aber ähm, nicht unbedingt die beste Arbeit machen. Das, auch. das ist. Es wäre doch dumm zu sagen, kommt alle zu Karnes, ihr werdet alle super. Nein, auch da mhm. gibt es Grenzen, ganz einfach.
1: Das ist, finde ich, sehr ehrlich. Und ähm sehr ja überall. Also, ja. in jeder Ausbildung gibt ja. es Leute, die, die haben dafür irgendwie den richtigen Nährboden, sag ja. ich mal, und äh, das wird was. Und bei anderen wird es halt so geht so. Ja. Trotzdem bietet ihr ja einen sehr umfangreichen Rahmen und viele Leute, die einem da an die Hand nehmen, dass ja. sich dass da was entwickeln kann.
0: Ja. Es gibt zum Beispiel dann eben auch bei uns auf der Homepage ja diese Einrichtung, dass die Absolventen alle verzeichnet sind und mit ihren Hundeschulen aufgelistet sind mhm. und du kannst nur auf die Homepage kommen, wenn du eben Absolvent bist und du kannst Dich nur Absolvent nennen, wenn du die Prüfung gemacht also hast. also auf
1: die Homepage kommen. Du kannst nicht, also du kannst als Normaler auch da draufklicken, aber du kannst nur in diese Liste in kommen. diese
0: Liste mhm. kannst du nur kommen, wenn du die Prüfung gemacht hast, keines Absolvent bist und ähm, ich glaube alle zwei Jahre eine Weiterbildung für dich ähm, machst bei uns auch, damit wir deinen Wissensstand oder auch so ein bisschen im Gespräch bleiben und mhm. uns diese Kontakte nicht verloren gehen ja. Das ist jetzt kein Franchise oder so, überhaupt nicht, gar nicht. Jeder ist selbstständig auf seine Art, keine Abhängigkeiten, nichts. Aber wenn wir schon die Namen nach außen tragen, würde ich auch gerne dafür gerade stehen. Und dafür mhm. muss man irgendwie so einen Mindestkontakt wie ab und zu mal eine Veranstaltung besuchen, aufrechterhalten.
1: Und jetzt zu dem Beruf als Hundetrainer, kann man davon überhaupt leben?
0: <lacht> ja, Vielleicht kann man sich sogar ein Auto kaufen. <lacht> so. Nein, ähm, doch. Wenn man die Ausbildung gemacht hat, man weiß viel, dann muss man auch noch lernen, sich ein bisschen zu vermarkten
1: mhm. oder
0: ein bisschen den öffentlichen Auftritt umzusetzen. Man muss Leute von sich überzeugen und sich irgendwo seine Kundschaft heranziehen, wie überall auch. Ich habe auch immer, das kann man vom Sonnenstudio leben, kann man, ja... Kann man, wenn man alle Dinge, die dazu erforderlich sind, schön auf den Punkt bringt, dann kann man davon leben. Manche leben davon sehr gut und manche leben davon Mittel und andere leben davon eben so lala.
1: Wenn jetzt die Eltern sagen, ähm, ja, willst du nicht lieber was Vernünftiges machen, so ein Studium mit Hunden, das ist doch kein Beruf. Ja. Was würdest du den Eltern vielleicht sagen, um denen da ein bisschen die Ängste zu nehmen?
0: Das ist sehr wohl ein Beruf. Es gibt heutzutage... Viele moderne, neue Berufe, wo mhm. Generationen, die diesen Prozess quasi nicht mitgegangen sind, sich eben auch gar nicht vorstellen können, dass man damit Geld macht, alleine stundenlang vorm Rechner zu sitzen und irgendwelche Sachen zu machen. Das ist für andere dann nichts Greifbares, nichts Anfassbares. Man sieht nichts, nichts ist irgendwie fertig. Ich kann diese, weil es ja um die eigenen Kinder geht, ich kann ja diese Unsicherheiten und Ängste dann von Eltern verstehen, ja. aber... Ich würde auch den Kindern immer gerne mehr zutrauen, als man das allgemein macht. Und mhm. denen die Möglichkeiten geben, sich in dieser Welt dann wirklich ähm, mithilfe einer guten Erziehung bis zu dem Punkt, aber irgendwann eine Eigenverantwortlichkeit auch zu leben und umzusetzen. Und dann muss man als Elternteil, finde ich, auch mal loslassen und vertrauen können. Ne? Und nicht in Ängste zurückziehen, die die Ängste der Eltern sind und nicht die Ängste der Kinder sein sollten.
1: Würdest du sagen, also du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, dass sich Menschen innerhalb des Studiums auch sehr entwickeln. Also ja. klar, die wissen danach ganz viel Basiswissen, die haben ganz viele Hunde mal in der Hand gehabt, die haben Praxis und Theorie und wissenschaftliche Bücher durchlesen müssen, ja. die sie sonst nicht freiwillig gelesen hätten ja. vielleicht. Also es sei denn, es interessiert einen einfach total, sich da durchzuarbeiten. Ja. Ähm, aber was du so ein bisschen anklingen hast lassen, war, dass man sich auch außerhalb des Hundebereichs weiterentwickelt.
0: Ja. Das stellen wir immer wieder fest und wir sind erstaunt, was wir da machen, ähm, wo wir gar nicht geplant haben, die Persönlichkeit der Leute zu entwickeln, sondern wir wollten denen Inhalte vermitteln, um guter Hundetrainer zu werden. Aber die Arbeit ist ja so dicht am Menschen und es geht auch teilweise so ins Eingemachte, dass gerade Beratung, Gesprächsführung oder bei Aggressionsverhalten, was auch sehr emotional ist. Da kommen natürlich viele Gefühle hoch und, und gehen in jede Richtung. Und das aufzufangen oder auch mitzubenutzen, weil es ja wie in der wirklichen Welt echt Bestandteil auch eines Problemempfindens ist, das prägt die Persönlichkeit vieler Leute. Egal, was sie vorher gemacht haben und was sie denken, was sie sind, es passiert nochmal etwas mit ihnen, was in den aller, aller, allermeisten Fällen in eine wirklich schöne Richtung geht. Selbstbewusstsein, ohne Höhenflüge zu kriegen. Ähm, gute emotionale Grundlage, Menschen zu begleiten oder zu beraten. Also da passiert so viel, auch in der, in der sozialen Interaktion mit anderen Menschen, offener zu werden, zuzulassen. Ich könnte mich da jetzt mit Begriffen irgendwie so, das so idealisiert zusammenbauen, aber ja, eigentlich ist es das auch. Es nee, ich halt finde es schön, ein, man merkt die ja, Begeisterung, was du da ja, schon erlebt hast ja. an
1: Entwicklung. Ne? Wir ja.
0: haben wirklich am Anfang bei so vielen Leuten gedacht, oh Mann, wohin wird das wohl gehen? Und <lacht> ja. wir haben uns wirklich, wir haben uns gefreut, am Ende bei der Prüfung sagen zu können, ja, mit so ein bisschen Tränen in den Augen hier mhm. und da, mhm. wie toll das ist, dass das aus dir geworden ist
1: ein ganz anderes Thema. Mhm. Corona. Mhm. <lacht> Natürlich äh, geht ihr ja auch auf diese Corona-Zeit ein. Mhm. Und da war auch die Frage, die ich auf Instagram bekommen habe. Welche Hygienemaßnahmen werden zurzeit getroffen? Also ich glaube, damit mhm. ist gemeint, welche Corona-Maßnahmen, mhm. wie geht ihr damit um? Mhm.
0: Ähm, wir haben Seminarräume, wo so und so viele Leute reingehen. Und da haben wir die Teilnehmerzahl im Grunde genommen so verringert, dass jeder den erforderlichen Mindestabstand zu seinem Nachbarn einhalten kann. Teilweise mit Ein- und Ausgang separiert. Und da, wo sich enge Begegnungen nicht vermeiden lassen, ähm, fordern wir die Teilnehmer auf mit, ähm, mir liegt immer Maulkorb auf der Zunge, aber es ist ja, ja ein Mundschutz. Ist auch ähnlich. Ja, also mit Mundschutz quasi, ähm, in die Pausen zu gehen oder auf Toilette zu gehen, auf Toilette hier und da, je nach Toilette einzeln zu gehen. Überall findet man Desinfektionsflüssigkeit und die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Wir haben ein 100 Quadratmeter großes Zelt extra gekauft, um Veranstaltungen mit so und so vielen Leuten dann eben auch wieder im Trockenen leisten zu können. Also wir nehmen das schon sehr ernst. Wir versuchen das mhm. immer wieder. Es gibt natürlich schon so eine auch für uns mittlerweile erkennbare, gerade in Bezug auf Mundschutz, so eine, so eine Müdigkeit, den Mundschutz zu tragen. Und mhm. manche Leute mogeln sich dann mit einer freien Nase quasi ja. aus der Tür raus. Ja, und das müssen wir dann immer wieder erneut einfordern, dass wir da nicht nachlässig werden und so weiter. Also wir nehmen es ernst, aber wir sind auch nur Menschen und ähm, mhm. alle sind mitgefordert letztlich. Das, was verlangt wird, da auch leisten zu können.
1: Im Zusammenhang mit der Frage kam noch die Frage, werden dadurch manche Seminare, Workshops ähm, nur online stattfinden? Und generell kann man da vielleicht nochmal anschließen, es gibt ja Ausbildungen zum Hundetrainer, die sehr viel online mhm. stattfinden oder mhm. sogar nur online stattfinden. Mhm. Wie ja. ist das bei Carles?
0: Während der Corona-Zeit habe ich sowas gemacht mit meinem Kollegen Rainer zusammen auch, dass wir die Zwischenstandsmeldung, also auf der Hälfte der Ausbildung kriegen die Leute ja dieses persönliche Feedback. Das haben wir dann über eine Zoom-Technik gemacht? Dann habe ich hier und da auch mal von unserer Hundeschule aus, was ist jetzt nicht ist sondern die Hundeschule, durchaus auch mal ein gewisses fachliches Thema über Zoom einer Handvoll Kunden vermittelt, was so zweistündiger, was so ein zweistündiger Vorgang war. Ich fand das auch gar nicht unangenehm oder war ganz gut. Also ich bin auch da Technik offen irgendwo, aber die wirkliche Ausbildung, ähm, wir brauchen die Augen, brauchen das Gespräch, das Persönliche, mhm. wir brauchen das Gefühl, die Stimmung, das gehört alles ins Verhalten mit dazu und auch mhm. auf den Theorieveranstaltungen holen wir die Leute, wenn wir ihnen gegenüberstehen, wesentlich persönlicher, wesentlich besser ab und es ist immer nur der halbe Anspruch, wenn es darum geht, wirklich Wissenschaft, auch da muss man kritisch hinterfragen und diese Möglichkeiten der Diskussion auch haben. Und wir haben ja natürlich auch die Leute gefragt und sie haben alle gesagt, wirklich alle, ausnahmslos bis auf ein, zwei Leute, die eine Veranstaltung hätten auch gerne online gemacht, weil da sehr viel Theorie war, was man hätte vielleicht online machen können, wäre ich gar nicht abgeneigt, darüber zu diskutieren und das dann auch am Ende zu entwickeln. Aber alle Leute haben sich so gefreut, als man wieder Veranstaltungen machen konnte mit mm. ihren Hunden vor Ort. Die Hunde kann man ja bei uns auch mitnehmen in die Theorieveranstaltung. Das wiederum sind wichtige Lernfenster. Das sind genau die Momente, wo der Mensch zuhören muss und der Hund keine Hauptrolle spielt. Und in diese Rolle, in die Nebenrolle dann ähm, zu passen und die auch gut auszuführen oder auszufüllen, das ist immer so, ja, so ein Nebenschauwerk. Also wir wollen Leute anfassen, angucken. Wir ja. verzichten bei Corona aufs Anfassen. Das ist ja auch mehr bildlich gemeint. Wir wollen abholen, wo sie stehen. Und das kann man, ich finde, man kann so Business-Marketing, irgendwelche Finanzgeschäfte, irgendwas Kaltes, Rechnerisches, das kann man Emotionsloses, das kann man gut über Online-Kurse mhm. anbieten. Aber auch das Fachliche am Hund, das, das Wissenschaft, das ist auch so emotional. Mhm. Das kann man nicht. Kann man nicht wirklich online so verpacken, dass man die Leute gut ausbildet. Das glaube ich nicht. Aber es mag den Generationswechsel da geben, der für sich dann neue Felder eröffnet. Und ich bin nicht abgeneigt, wirklich zu sagen, wenn Leute irgendwas gut machen, machen sie es halt gut. Ja, voll. Aber Besser
1: einen guten Hundetrainer online, der einem gute Tipps gibt ja. als einen richtig schlechten Hundetrainer ja. im Offline. Ne? Genau. so.
0: Ja. Ja. Also darüber kann man irgendwie diskutieren. Das ist ein bisschen Weltanschauung. Aber wir sind uns einig, dass wir geschlossen die Leute an die Hand nehmen wollen. Und ja. ähm, wir haben das Feedback gekriegt, bekommen, was du ja vorhin auch sagtest. Man wird gefühlt auf eine wohlwollende Art an die Hand genommen. Und das, das ist, glaube ich, das macht die Ausbildung so wertvoll.
1: Ja. Und, ja. Also ich glaube vor allem auch, dass vielleicht Konflikte, die mal entstehen können, einfach gar nicht entstehen können. Ja. Die aber wichtig auch für den Gruppenprozess sind. Ja. Wie der Aussie, der belt? Ja. Wie soll das im Zoom-Meeting? Machst ja. du halt den Ton kurz aus? Ja. Und ja, das geht natürlich äh, nicht ja. sondern Du musst das, dich dann der... mit dem Aussie auseinandersetzen. Genau.
0: genau. Und diese menschliche Entwicklung dabei, die bleibt echt auf der Strecke. Mhm auch dieses Problem zu haben. Im Grunde genommen ja auch wirklich aufgrund eigener Erfahrung, auf Veranstaltungen, wo ganz viele andere noch sind, wirklich auch mitzufühlen und mitzuverarbeiten, wie mutig im Einzelfall Kunden sind, zuzugestehen oder zuzugeben, was für ein Thema mit ihrem Hund sie haben, was für ein Problem sie haben. Das ist doch bewundernswert, oder? Und ja. ich finde, diese Erfahrung sollten auch viele Hunde Trainer haben was es bedeutet, in Konflikten ein Stück weit auch hilflos zu sein.
1: Ja, das war doch jetzt noch ein schönes Schlusswort. Mhm. Und ähm, wenn ihr da draußen noch Fragen habt an Karnes, ihr könnt euch gerne im Büro melden. Ihr könnt gerne auf Instagram schreiben. Und ja, ähm, ja Kontakt aufnehmen, Fragen stellen ist erwünscht. Auch Auf hinterfragen ist, ja. glaube ich, auch erwünscht, so wie ich das aus dem Gespräch mit dir rausgehört habe. Ja,
0: kritisch sein ist für mich die Basis eines Gespräches, ja.
1: Wir hoffen, dass euch das Gespräch ein paar Erkenntnisse zum KANES-Studium gebracht hat. Vielen Dank für die vielen Beantwortungen, Michael. Sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Und, mir auch. und bis, dann. bis dann. Mach's gut. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Interesse am kanes studium der Praktischen Woche oder einem anderen Angebot habt, dann könnt ihr gerne auf der Homepage kanes-kynos.de euch weiter informieren. Dort stehen auch die Bürozeiten und Kontaktdaten. Ansonsten freue ich mich total über Fragen oder Feedback zu unseren ersten beiden Podcast-Folgen. Auch wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt, dürft ihr gerne schreiben. Ihr erreicht uns auf Instagram und Facebook. Und mich auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Ich bin Jona Teicher, das war die zweite Podcast-Folge. Seid gerne auch das nächste Mal wieder dabei. Ich habe nämlich noch tausend Fragen und richtig spannende Expertenpersönlichkeiten, die ich einladen und für euch ausfragen werde. Bis dahin, danke fürs Zuhören und eine gute Zeit. Macht's gut!